0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياه الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم اما بعد هذا الدرس الرابع والثلاثون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانيه احدى وثلاثين بعد الاربعمائه والالف واثنين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب في السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة، ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى، ويليهما الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله الباب الخامس في
1: آداب سكن المدارس نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم رحمه الله تعالى الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب لأنها مساكنهم في الغالب
0: نوه المصنف رحمه الله تعالى في مبتدأ كتابه أنه يصيره خمسة أبواب أحدها في فضل العلم والعلماء وثانيها في آداب العالم وثالثها في آداب المتعلم ورابعها في الآداب المتعلقة بالكتاب وهذا أوان ختم هذه الأبواب بخامسها وهو باب في آداب سكن المدارس ومن محاسن هذا الكتاب اشتماله على هذه النبذة المبينة للأدب اللازم للطالب إذا كان ساكنا في مدرسة من المدارس لأن العلم كما سبق لا ينال إلا بالأدب ولأدب العلم منازل منها أماكن سكنه. وكان الحال فيما سبق وكانت الحال فيما سبق وجود مدارس وقفيه يكون فيها معلمون يلقنون طلبه العلم ويسكن فيها الطلبه ولا تزال بقاياها في العالم الاسلامي ثم طورت هذه المدارس حتى آلت الى نظام مقنن معروف بالنظام التعليمي العام في الحكومات الإسلامية اليوم لكن ذلك لا يلغي أهمية المدارس الخيرية الوقفية، فإن المدارس الخيرية الوقفية هي التي حفظ بها العلم قرونا متطاولة ولا زالت كثير من هذه المدارس باقية, باقية إلى اليوم وفي بعض البلاد الإسلامية مدارس يرجع تاريخها إلى مئات السنين وربما يبلغ ألف سنة كالجامع الأزهري وجامع القرويين وجامع الزيتونة وغيرها من المدارس العظيمة وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب ختما لأن الطالب كما سبق لا ينفك عن سكن يتخذه والغالب أنه يكون في مدرسته التي يسكن فيها ووجود المدارس من أهم الأمور التي تعين على تحصيل العلم فلا ينبغي أن يغفل أهل الجدة والسعة من تجار المسلمين عن إيجاد مدارس وقفية تعلم فيها العلوم الشرعية ويتأكد هذا في زماننا اليوم لأن كثيرا من البلاد الإسلامية فرطت حكوماتها في تعليم الدين الإسلامي وأحكامه وشرائعه فلا سبيل الى حفظ الدين في تلك البلاد الا بايجاد مدارس خيريه يستفيد منها الطلبه اذا اقاموا فيها وتلقوا عن شيوخ العلم فيها ومن جوامع الكلم المشهوره عمن سبق ولا يعرف قائله قول غير واحد اله تحصيل العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح آلة تحصيل العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح ولما ذكره العلامة المندور في بهلسه قال وزاد بعض الأذكياء من أصحابنا وقدر فواح ثم قال وينبغي أن يزاد فيه وألا يكون من الأقحاح أي أهل الجفاء وينبغي أن لا يكون من الأقحاح أي أهل الجفاء وأقول وينبغي أن يزاد فيه ومدارس كساح ومدارس كساح أي مدارس واسعة فهذه الجمل المتفرقة تجمع آلة تحصيل العلم فآلة تحصيل العلم ترجع إلى كتب صحاح وشيخ فتاح ومداومة وإلحاح وقدر فواح وأن لا يكون الطالب من الأقحاح ومدارس فساح كم واحدة ست الأولى شيخ فتاح يعني يفتح لك المعارف والعلوم والإشارة بالفتح تنبيه إلى أن من كان من أهل العلم علم تسديده وتوفيقه فهو أولى بالانتفاع منه والثاني كتب يعني ايش تجمع معنيين يعني احدهما ان تكون كتبا معتمده والثاني ان تكون تلك النسخ التي تقرا منها هي نسخ صحيحه وليست نسخا مرقعه والثالث مداومه والحاح يعني دو دو طوال طلب وصبر عليك والرابع قدر فواح يعني يعني سعه وغنى دون قواح الطعام يعني السعة والغنى والجدة أن يجد أن يجد الطالب ما يتقوت به والخامس أن لا يكون من اقحاح يعني أهل الجفاء وأما قولهم عرب أقحاح أو عرب قحاح يعني خالصي النسب والسادس مدارس فساح يعني مدارس واسعة تكون موقوفة على طلبة العلم يسكن فيها الطالب و يكون فيها شيوخ معلمون لهؤلاء الطلبة هذه المعاني الستة حاولوا أن أن تنظموها وعندكم إلى إن شاء الله إلى الدرس الدرس الأول من القسم الثاني من الفصل الدراسي القادم يعني هذا الدرس سيكون آخر درس الآن الأربعاء القادم عندنا عندنا برنامج اليوم الواحد يوم الاربعاء الفجر العصر العشاء اذا بدانا ان شاء الله تعالى بعد اجازه المنتصف الفصل الدراسي الثاني تحرصوا على ان تحضروا نظما لهذه الاشياء لمن استطاع منكم كي تعودوا النظم وافضل نظم ستكون له جائزه. هذه الثلاثه الاولى ذكرها جماعه من اهل العلم ثم بعد ذلك زاد من قدر الفواح من زاده بعض الاذكياء من اصحاب المنجور المنجور هذا من علماء المغرب احمد بن علي المنجور من علماء المغرب وبعد ذلك الامر الخامس الا يكون من احاح من زاده المنجور نفسه ثم زيد بعد ذلك مدارس الفساح نعم
1: الله عليكم هو احد عشر نوعا الاول ان ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الامكان ما كان واقفه اقرب الى الورع وابعد عن البدع بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره، ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف. الثاني أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللعابين وينصف البحاثين حريصا على النفع مواظبا على الإفادة وقد تقدم سائر آدابه فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء صبورا على أخلاق الطلبة حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به قائما بوظيفة في إشغالهم وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلة مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع واولاها بالصحة ليكونوا في مطالعتها على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوما الإعادة لأنه متعين عليه ما دام معيدا، وإشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية، وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره، وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، ولهذا سمي معيدا، وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع، خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به نسأل الله الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافية فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك، ولا يجد في نفسه إذا طُلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه إذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربخة الحرام والإثم واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية ذكر المصنف رحمه الله تعالى
0: أن الآداب المتعلقة بالسكنة في المدارس تنتظم في أحد عشر نوعا واستفتح رحمه الله تعالى عدها بذكر اولها قائلا ان ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الامكان ما كان واقفه اقرب الى الورع وابعد عن البدع فان من مضى كانوا يقفون مدارس تجعل لها موارد ينتفع بها طلاب العلم وينتصب فيها مدرسون يتناولون من ريع الوقف ما يكون بلغه لهم ومن اراد طلب العلم فينبغي له ان ينتخب من تلك المدارس بقدر الامكان ما كان واقفه اقرب الى الورع وابعد عن البدع، لان ذلك اصفى في حال تلك المدرسه قياما وافاده وانتفاعا، فانه اذا غلب على ظن المتعلم ان واقفها وقفها من جهه حلال وان معلومها ان تناوله من طيب من طيب المال فقد جاء بما ينبغي فعله من الاحتياط في المسكن، فإن الإنسان مأمور بأن يحتاط متنزها من الحرام في مسكنه كما أنه مأمور بذلك في ملبسه ومأكله. ثم ذكر أنه إذا أمكن التنزه عما أنشأه الملوك من المدارس الوقفية الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، لأن الملوك لا يخلصون غالبا من مواقعة حرام في أموالهم وأمرهم كما ذكر أبو العباس المتيمية الحفيد في السياسة الشرعية إذ قال ملوك المسلمين لهم حسنات كثيرة وسيئات كثيرة انتهى كلامه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من علم حاله الإنسان على بينة من أمره فذلك لا بأس. في الانتفاع بمدرسة اوقفها فاذا غلب على ملك او امير او وزير ما اوقف شيئا من هذه المدارس ان حاله حسنة فاذا استفاد الانسان منها فذلك ان شاء الله تعالى مما لا مندوحة فذلك مما لا حرج فيه على العبد وان كان الامر كما قال المصنف مع انه قل ان يخلو جميع اعوانهم عن ظلم وعسف اي تعدي ثم ذكر رحمه الله تعالى الادب الثاني وهو ان يكون المدرس بها اي الموصوب للتدريس في تلك المدرسه الموقوفه فان اصحاب الجاه والمال من الملوك والوزراء والامراء والاغنياء كانوا يبنون مدارس وقفيه فيجعلون فيها معلما يجري عليه شيء من معلوم الوقت وله سكن في تلك المدرسه فيتصدى لتعليم الناس فيها فينبغي ان يكون المدرس في المدرسه ذا رئاسه وفضل وديانه وعقل ومهابه وجلاله وناموس وعداله ومحبه بالفضلاء اي جامعا للخصال الفاضله الكامله والناموس اسم للحذق والفطنه ولا زال هو من العربي الباقي في رسال أهل هذه البلاد فإنهم يقولون فلان عنده ناموس يريدون بذلك عنده طيب أو كما يقولون رجولة والمراد بها الفطرة والحذق والمعرفة والذكاء ومما ينبغي أن يكون عليه المدرس في المدرسة في معاملة الطلبة، أي يقرب المحصلين أي المستفيدين ويرغب المستغلين أي الدارسين ويبعد اللاعبين أي الذين يغلب عليهم اللعب وعدم المبالاة بالعلم فإن اللعاب لا ينال علما ومن شعر سحنون قوله: "لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول يألف اللعبا"، لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول يألف اللعبا"، ومما ينبغي أن يكون عليه في معاملة الطلبة أن ينصف الباحثين أي المراجعين له بالبحث في مسائل العلم التي يلقيها إليهم حريصا على النفع مواظبا على الإفادة وتقدمت سائر آدابه فيما سلفت الباب الثاني من آداب العالم ثم بيّن رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المعيد لأن المدارس إما أن تشتمل على مدرس فقط وهو الذي يتصدى لتعليم الطلبة أو يكون فيها مدرس ومعيد والمعيد هو الذي يعيد للطلبه ما يحتاجونه من فهم ما يتلقونه عن المدرس بعد فراغه فلو قدر ان المدرس جلس صبيحه ذلك اليوم في شرح باب الفاعل من الاجر الراميه فلما فرغ منه انصرف عنهم فان المعيد ينتصب بعده ليعرض عليهم من شاء من الطلبة ما عسر عليه فهمه من الباب وربما أعاد لهم الباب كله إذا كان عويص الفهم عليهم فيكون في ذلك تأكيد للعلم فإذا كانت المدرسة تشتمل على معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء صبور على صبورا على اخلاق الطلبه حليصا على فائدتهم وانتفاعهم به قائما بوظيفه اشغالهم اي اشغالهم بالعلم ثم قال وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسه ان لا يكثر البروز والخروج من غير حاجه فان كثره ذلك تطلق حرمته من العيون لان مخالطه الناس توهن مكانه وحرمه من يخالطهم دون حاجه داعيه والاصل ان يتحفظ الانسان من مخالطه الناس فان انفاس الخلق دخان القلوب قاله ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا كان المرء يعرض نفسه لأنواع مختلفة من كلام الناس في خلطتهم فإن ذلك ربما أظلم دخانه بقلبه فكان مفسدا له، ودلائل الوحيين على مدح العزلة عن الناس وعدم مخالطتهم إلا فيما ينفعهم، وما عدا ذلك فإقبال المرء على نفسه وتشاغله بحاله وحرصه على نفعها أولى من إضاعة وقته مع كل مقبل ومدبر ومن جميل المباني في رسم هذه المعاني ما أنشده محمد بن أبي نصر الحميدي تلميذ ابن حزم إذ قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الاكتال من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال ويروى الشقر الثاني من البيت الأول سوى الهديان من قيل وقال ثم ذكر من اداب المدرس انه يواظب على الصلاه في الجماعه فيها اي في المدرسه ليقتدي به اهلها ويتعود ذلك اذ كانت هذه المدارس فيما سبق ملحقه بمساجد فشهوده الصلاه مع الجماعه تقويه لنفوس الطلبه وحض لهم على امتثال امر الله فيها ثم ذكر انه ينبغي ان يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعه الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها مشكلة ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع واولاها بالصحه ليكونوا في مطالعتها على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم والسر المراد به مواطن نفوسهم وهذه النصيحة العظيمة فيما ينبغي أن يكون عليه المدرس مما قل العمل به فقد صار الناس يقرؤون الكتب دون عناية بتصحيحها وضبطها ولغاتها وبيان اختلافها في بعض المواضع وأولاها بالصحة فيورث ذلك خللا في فهم مسائلها ومن مثله المشهورة ما وقع في بعض نسخ الواسطية قول مصنفها رحمه الله تعالى لما ذكر كرامات الأولياء قال وهي في فرق الأمة والصواب وهي في قرون الأمة فحرفت إلى فرق الأمة وشرحها بعض الشراح على هذا الوجه أي أن الكرامة توجد عند كل فرقة من فرق الأمة واندرج في ذلك أهل البدعة والضلالة ومعلوم أن حصول الكرامة موقوف على وجود الاستقامة وأعظم الاستقامة ملازمة السنة والجماعة ولهذا نظائر في كتب أخرى ثم ذكر مما ينبغي للمعيد للمدرسه أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة أي إذا كان المعيد المدرسة يأخذ مقابل جلوسه للطلبة معلوما أي مقدرا من ريع الوقت فإنه يقدم إشغال أهلها أي الساكنين فيها من الطلبة على غيرهم بالوقت المعتاد أو المشروط كأن يكون جعل وقت عادتهم ضحى فيجلس لهم أو شرط واقفها أن يجلس للطلبة بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء فإنه يقدم صرف هذا الوقت إلى هؤلاء الطلبة ويشغلهم بالعلم فيها لأن هذا الأمر متعين عليه ما دام معيدا في مُقَابِلِ المعلوم الذي يأخذه وإشغال غيرهم ممن ليس ساكنا في المدرسة نفل أو فرض كفاية ثم قال وأن يعلم أي المعيد المدرس أو الناظر والناظر هو القائم على الوقت بمن يرجى فلاحه من الطلبة ليزاد ما يستعين به أي من عطية يعطاها مقابل دراسته ويشرح صدره أي ليشرح ذلك الأمر صدره وكان بعض الواقفين رحمهم الله تعالى يجعلون معلوما من ريع الوقف للمعلم والمتعلم وبهذا حفظ العلم في كثير من البلاد الاسلاميه وقد كان الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى يذكر لهم يذكر لاصحابه ان واقف المدرسه الرحمنيه وهو التاجر المحسن الكبير عطاء الرحمن الدهلوي كان يتردد على الطلبه ويخدمهم بكل شيء وكان يحضر لهم كل جمعه من يقوم على قص أضفار تقليم أظفارهم وقص شعورهم فكتب الله عز وجل من البركة العامه لهذا الرجل الصالح أقار الرحمن الدهلوي انتفاع كثيرين من المدرسة الرحمانية في مشارق الأرض ومغاربها فكثير من الطلبة تخرجوا في القرن الماضي من المدرسة الرحمنية بدهلي فنفعوا المسلمين ومنهم في هذه البلاد الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ علي بن ناصر أبو وادي والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من أهل العلم الذين درسوا في تلك المدارس الوقفية في الرحمانية وغيرها من المدارس التي كانت في ذهني فكتب الله عز وجل على أيديهم خيرا كثيرا ونفعا كبيرا حفظوا به الدين وجزاؤهم على الله سبحانه وتعالى إنه لا يضيع أجر المحسنين ثم ذكر بعد ذلك ان المعيد يطالب الطلبه الساكنين في المدرسه بعرض محفوظاتهم ان لم يعين لذلك غيره ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس ولهذا سمي معيدا ثم ذكر انه اذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر او كل فصل اي من فصول السنه الاربعه على الجميع خفف قدر العرض على منعه أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة أي خفف القدر المطلوب منه عرضه في هذه المدة فلو قدر أن إنسانا وقف مدرسة على القراءات وهذا موجود في القرون الماضية وكان المحفوظ المأمور به فيها هو الشاطبية فيقدر على طلبه أن يعرض كل فصل دراسي 400 بيت منها فإذا كل فصل سنوي من فصول الأربعة 400 بيت منها ثم إذا طرقوا من هذه السنة فعادوه السنة التي تليها فلا يزالون يعيدون ذلك حتى يخرجوا من هذه المدرسة لأن شرط الواقف أن يعيدوا عرض هذا المحفوظ حرصا منه على بقاء العلم فيهم فنبه الى ان المعيد ينبغي له ان يخفف قدر العرض على من له اهليه في البحث والفكر والمطالعه والمناظره فمن كان له ذكاء حاد وتطلع الى الفهم فانه يساعد بعدم الزامه للوقوف مع المحفوظ كما يلزم غيره لان المقصود من الحفظ وبقاء صوره العلم في النفس فهو وسيله لتحصيل هذا الغرض واذا كان من المقدر ان بعض الناس يوجد عنده فهم قوي مع تخلف الحفظ يسيرا فلا ينبغي ان يشدد عليه لألا يضيع عليه الاهم وهو تحصيل العلم وهو الذي نوه اليه المصنف بقوله بان الجمود على نفس المسطور اي المكتوب يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والفقه ثم قال وأما المبتلئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه وقد تقدم سائر أداب العالم مع الطلبة ثم ذكر الأدب الثالث وهو أن يتعرف ساكن المدرسة بشروطها أي بشروط وقفها ليقوم بحقوقها فإذا كان من شرط المدرسة الا يسكن فيها الا من حفظ القران الكريم لم يجز له ان يتخذها سكنا وان يتديرها بلا دارا للعلم مع له بهذا الشرط ثم قال ومهما امكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو اولى اي اذا امكنه ان يستغني بترك ما يعطى الطالب أو المعلم على دراسته فهو أولى لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها كان يقول واقف ما إن هذه المدرسة وقف على من كان أعلم الشافعية في البلد ولا ينتظم فيها من الطلبة إلا من حافظ كذا وكذا وكذا ويعدد متونا من متون الشافعيه، فهذا التشديد قد يقل معه من يصلح لذلك معلما او متعلما، فينبغي له ان يتنزه خشيه الاخلال بهذه الشروط، وهذا امر كما قال المصنف بولي اكثر فقهاء الزمان به، فان بعض الواقفين فيما سلف كان يقف المدرسه على محدث البلد ثم صار بعض السلاطين والامراء والقضاه يجعلون تلك المدارس لمن يواليهم ويحبونهم وإن كان غيره أعلم منه فيخلون بذلك كما ذكر السبكي وغيره فربما جعلوا من لا يعرف من الحديث إلا أربع النواوي ورياض الصالحين وعلوم الصلاح هو محدث البلد ويكون في البلد من هو أعلم منه ثم قال فإن كان تحصيله البلغة أي ما يتبلغ به من القوت والرزق يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاستغلال او لم تكن له حرفه اخرى تحصل بلغته وبلغه عياله فلا باس بالاستعانه بذلك اي بالمعلوم الذي يكون من الواقع هو نظيره مما يعطاه الطلبه من المكافات فان القول فيها كالقول في ما سبق ثم قال فلا باس بالاستعانه بذلك بنيه التفرغ لعقل العلم ونفع الناس به لكن يتحرى قيامه بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك ثم قال ولا يجد في نفسه اي غضاضه وكرها اذا طلب منه او وفق عليه فليعد ذلك نعمه من الله ويشكره عليها اذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من رقه الحرام والاثم أي إذا طلب بشيء من هذا الريع أو مبق على أقله مع عدم قيامه بحقه فلا ينبغي له أن يجد في نفسه غضاضة أو كراهة لهذا الأمر لأن التشديد عليه لذلك يخلصه من ربقة الحرام والإثم ومن هذا الجنس ما قد يعرض لموظف ما من الحسب عنه ازاء امر قد يكون قد اختلف هو ومديره فيه، فلا ينبغي له ان يجد غضاضة لان مثل هذا مما يدفع به عن المرء شيء من الحرام والاثم الذي قد يكون اصابه دون تنبه منه، فربما فوت شيئا واجبا او حقا لازما يتعلق بتلك الوظيفه، فمن وسائل تخليصه منه التي يمن الله عز وجل بها عليه وهو لا يشعر ان يحصل له مثل الحسم من راتبه. هو كما قال المصنف واللبيب من كان ذا همه عاليه ونفس ساميه اي العاقل من المنتصبين للتدريس في المدارس وغيرها هو من له همه عاليه في الوفاء بما التزم به إما بشرط الواقف أو ألزم نفسه به في نفع الناس وتكون له نفس سامية أي نفس شريفة مترفعة عن حطام الدنيا فلا يسأل عن شيء منها إذا منع منه فإذا قدر وجود المريع على هذه الحال من الهمة العالية والنفس السامية فإن نفعه نفسه وانتفاع الخلق به يكون عظيما هذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق